Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkommen till Babys podcast. Idag ska vi prata om amning. Hej Karin, Karina Bamorska här. Hej Karin, förlossningsläkare. Vi vill ju göra informerande avsnitt där som folk kan ta upp och lyssna och få hjälp med sin amning. Vi har gjort två stycken tidigare som många har lyssnat på och nu mm. gör vi ett tredje, ett tredje avsnitt. avsnitt. Mm. Och sammanfattningsvis så har vi ju första avsnittet så pratade vi ju om förberedelsen, om kunskapen. Vi rekommenderar att hitta lugnet och avklappningen för att få igång produktionen av de rätta hormonerna. Och i avsnitt nummer två så pratade vi ännu mer om hormoner och fysiologi och kolostrum. Den här råmjölken pratade vi om. Jag tänker att dagens tredje avsnitt ska kanske mer handla om rätt tag runt bröstvårtan. Vad man kan tänka på och lite amningsställningar. Vad partnern kan göra och ja, några hjälpmedel. Vad tror du? Mm, toppen. Jag tror många känner sig väldigt vilsen när man kommer hem efter BB-tiden. Hur man ska göra, vem man ska fråga och hur man ska få en bra amning. Ja, det ser jag ju väldigt ofta. Och därför så är ju den här vikten av information superviktig. Det här stödet och tryggheten som man kan få. För det vet vi blir ju bättre för amningen och vi ammar längre om vi kan få stöd. Så rätt stöd och på flera sätt och vid olika tillfällen är viktigt. 
Men är det sex månader som WHO rekommenderar nu? Hela sex månader? Ja, det gör man. Jag Eller är det att... fyra till sex månader? Nej, sex månader rekommenderar man helamning och därefter smakportioner. Hur många tror hela är sex månader? Vi har ingen procentsats. Det kan vi återkomma mm. till. Okay. Men jag tänker att man, det jag vill låt är väl att hitta den där miljön där man känner sig trygg och där man ser att partnern också är ett viktigt stöd och att barnmorskor finns och sjuksköterskor på BVC finns och att det faktiskt finns då vissa amningshjälpmedel som kan stötta. Vi har ju pratat om bröstmjölken, den här naturens mat. Och jag tänkte bara återkoppla om det. Att den innehåller det barnet behöver. Att den är unik och att den förändras efterhand med barnet. Det handlar om tillgång och efterfrågan. Att den har antikroppar och att, ja, så att den förebygger eller skjuter upp allergier. Så att den har ju många fördelar och vissa säger också att den kan skydda mot kroniska sjukdomar på lång sikt. Och därför så vet vi mer att de första dagarna är viktiga att vi kommer igång med amning. För som jag sa att där vet vi att den långsiktiga amningen blir bättre. Okej, hur är det då med lite olika amningsställningar som man kan ha? De olika amningsställningarna är ju ute efter stunden. Hur du vill vara. Hur du är det natt eller dag? Behöver du ligga ner? Behöver du sitta upp? Det finns inga absoluta sanningar. Men du kan ha tränat på lite olika. Och vet att det finns lite olika. Och jag tänker framförallt tre stycken. Då tänker jag först den sittande amningen. Där du sitter uppe i sängen eller fåtölj eller soffa. Vad du vill. Har stöd av de kuddar. Kanske en fotpall så att du känner att jag sitter bra, kan släppa ner axlarna andas lugnt och lägga mitt barn på underarmen eh, mage mot mage, hud mot hud och se till att barnet får ett bra och stort tag på så sätt det här hudnära att barnet ska vädda väldigt nära dig hela tiden och det är ju oavsett vilken ställning man använder sig av så sittande ställning är för många bra det vi pratar om mer idag det är laid back. Vänta för att fråga en sak. I den här sittande ställningen, hur gör man för att undvika att få ont i nacke och axlar? Du ser till att du har den bekvämaste av stolar eller soffor och tar de här kuddarna till hjälp och stöd. Ibland kan du faktiskt få massage av din partner också för att få ett, ett, ett bra läge. Så att du sjunker ner med axlarna, tung i kroppen. Men den här laidback-ställningen eller positionen det innebär att du halvligger eller halvsitter och lägger barnet längs med dig. Du har alltså barnet på din mage och det ligger och vilar mot din arm. Antingen mot det ena bröstet eller mellan dina båda bröst. Och på så sätt så vet vi att barnet får ett väldigt nära tag. Alltså det ligger ju väldigt, väldigt nära dig. Och det här har ju kommit att, att bli kanske ett bra nytt sätt att prova på att amma. Halvsittande, halvliggande, laid back kallar vi det. 
Och sen så kan du prova att eh, ligga och det kanske är bra på natten eller Anna, vid andra tillfällen när du är eh, trött i kroppen behöver vila. Att du ligger ner på sidan, att du har en skön kudde under huvudet. Att du har ditt barn vänt upp mot dig också liggandes på sida och alldeles så nära dig. Barnet tar ett tag underifrån och upp så att hakan kommer in i bröstet så att näsan blir mera fri. Och på så sätt så ser man att har du det här nära nära läget så har barnet också mer bättre möjligheter att ha ett stort grepp. När barnet är nyfött brukar man då kunna ligga amma? Ja, jag brukar rekommendera att man börjar amma direkt på förlossningen. Mm. För vi vet att första timmarna är viktigt. Och vi ser i studier att kommer vi igång snabbare med amningen mm. så är det lättare att långsiktigt sen amma. Och att man får en bättre upplevelse därav. Mm. Så att redan på förlossningen direkt så kan man låta det lilla barnet antingen klättra själv upp till bröstet. Det kan barn göra om det kan få lite tag med fötterna. Eller att man hjälper till till viss del att lägga det i position. Men jag tänker kanske inte att man hjälper till att ta in bröstet i munnen. Utan barnet måste själv vara redo med sina rörelser. Alltså den, den ska klättra till bröstet själv. Och den gör små rörelser med händerna och slickar sig runt munnen. Kanske pickar lite grann och så vidare. Så att det är viktigt att vi inväntar alla barnets signaler och låter barnet få prova själv innan vi gör någonting. Och tar barnet bröstet redan där på förlossningsrummet direkt efter förlossningen som vissa faktiskt kan göra så är det väl jättebra att komma igång med amningen redan där. Mm. Och hur är det här med grepp och rätt sug, sugtag? Det är viktigt för barnet att det tar ett rätt sugtag för då vet vi att det har lättare att amma ur bröstet. Och med rätt sugtag eller teknik så menar vi att hakan har kontakt med bröstet. Att munnen är helt öppen, alltså vidöppen och man ser att liksom munnen är full av Bröst, förstår du hur jag tänker? Mm, ja. Att läpparna är lite utvikta runt bröstet. Att det inte gör ont på mamman. Nu är det ju så att när, det, när man börjar amma så gör det oftast ont i, bör, i början av amningen. Och sen ska det här gå över. Det ska bli lättare. Det ska inte göra ont genom hela amningen. Så har du ett rätt tag så är det också... Är mindre risk för att du får besvär på bröstet och att du drabbas av smärta. Barnet börjar, när det har det här rätta taget så börjar det med korta sugrörelser och fortsätter sen med de här lite långsammare, djupare rörelserna. Men det tar också paus emellan. Käken har ju inte arbetat på det här sättet tidigare. Barnet börjar ju amma för första gången och muskeln, käken, den behöver arbeta och vila. Så barnet den tar liksom in hela bröstet i munnen och bröstvårtan den ska då peka upp mot den mjuka bakre gommen. Och där när barnet känner att den touchar där är 
på rätt ställe först där så börjar liksom barnet mjölka ut med de här långsamma rörelserna. Och där vet ju barnet exakt hur det ska göra. Det är en reflex. Det är en reflex. Mm. Och för att få igång den här utdrivningsreflexen så är det ju också viktigt som vi inledningsvis sa att det är en lugn miljö runt omkring mamma. Det kanske det inte är precis på förlossningen förhoppningsvis så är det det även där. Men sen att vi kan försöka värna den, det här lugnet och tryggheten runt mamma för att också det är ju det som är lugn och rohormonet är också utdrivningsreflexen för mamma. Men sen kan, när man har blivit van och amma, då kan man ju få igång den där reflexen precis var som helst. Ja. Så det kanske är i början man ska satsa väldigt mycket på lugn och ro. Och då passar ju den här nyfödhetsperioden som är 68 veckor väldigt bra för det. Ja, men det gör ju det. Det är ju mycket som händer i början där. Och det är ju, vi brukar prata om de fyra tena. Mm-hmm. Har du talat om Nej, 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 aldrig. Det handlar om att träna. It takes two for tango. Mm. Har du hört talas om mm. det? Det här är två. Det här är ett samspel mellan mamma och barn. Mm. Eh, träning. Jätteviktig. Det tar olika lång tid. Det tar mer än timmar. Det tar mer än dagar. Ibland veckor. Innan vi får till det här samspelet. Och vet att nu funkar det. Då kan du amma kanske hur och när du vill. I vilken ställning som helst. Och var som helst. Men i början så kräver det mer av oss. Vi behöver tiden. I början så är det väldigt tidskrävande. Därför att för barnet så är det här inte bara mat. Det är närhet och trygghet. Så barnet vill ligga väldigt länge, väldigt ofta just för att träna in sig till rätt amning och rätt amningsteknik. Det handlar om tålamod. Och tålamod och tålamod. Jättemycket tålamod för mamma. För jag skulle säga alla runt mamma. Så att vi är medvetna om det. Att vi har kunskap om det nyfödda barnet. Att det tar tid. Att jag behöver den här. Eller det här tålamodet. Och tydligt. Till att jag klarar det. Barnet klarar det. Men att det är just den här träningen som ska till. Så den där nyfödhetstiden den är jätteviktig precis som du säger. Mm. Fyra tena. Mm. Viktiga. Fyra tena. Ja. Ja, hur är det med partner då? Partnern kan ju göra en väldig massa. Jag tycker att där handlar det om återigen skaffa sig kunskap innan om vad amning är fundera på för båda är amning för mig överhuvudtaget och har jag tänkt mig att jag ska hela man dela man och så vidare sen kan man alltid ändra sig men har en god kunskap om hur barn ter sig nu är det unikt varje gång men det lilla barnet det, det ligger ju väldigt ofta och länge vid bröstet i början och skaffa sig den kunskapen via någon kurs eller utbildning rekommenderar jag man kan ju hjälpa... Nej, vänta, nu måste jag fråga. Vad menar du? Barnet ligger väldigt länge vid bröstet i början. Ja. Och hur länge är det då? En timme? Eller? Eh, ja, det kan du göra. Och som jag sa, att det är ju inte bara mat som det vill ha. Utan det vill ju ligga hudnära. Och mm. därför rekommenderar vi ju eh, inte så ofta kläder eller inte så mycket kläder. Utan helst mm. hud mot hud. Mm. Skin to skin care. Mm. 
Mm. För där triggar vi igång också våra bra hormoner. Både för barnet men för mamma och utrivningsreflexen och så vidare. Så barnet behöver lång tid för att träna sig in i amning. Det behöver tid på sig för att det är en stor omställning utanför magen. I det nya livet så vill barn vara nära sin förälder. Och den förälder då är ju mamma som barnet har varit närmast i magen. Man känner igen rösten och lukterna till och med sägs det från mamma. Så barnet vill ligga länge vid bröstet av den anledningen. Och också träna sig in i amningen. Men ska man då låta barnet ligga liksom och ha bröstvården i munnen i en timme? Det kan ju göra ont för mamman. Ja, men det kan det väl få göra. Eller inte få göra ont menar jag inte. Ja. Men att det kan få amma en timme. Ja. Att det gör ont handlar ju mer ofta om att barnet kanske har ett felaktigt tag. Mm. Kanske ett för nett tag. Mm. Och därav så är det viktigt att prova sig fram i de här olika ställningarna. Eller så kallade positionerna. För att hitta den ställning som du kan slappna av bäst i för stunden. För att du ska släppa ifrån dig mera mjölk. För att barnet ska få ett större, bättre tag. Mm. Och då är det kanske eh, så att barnet ligger en längre stund. Vi brukar säga 20-30 minuter. Eh, när barnet är i alla fall inne på sitt andra dygn så vill vi att det ska äta minst åtta gånger mm. per dygn. Och fler barn de ligger mer länge. Men du, jag tänkte på det här då med, med tag. Då finns det en del som eh, tänker att barnet har kort tungband. Och jag läste lite grann om det igår. Mm. Och då eh, stod det så här att 5-10% av alla barn har kort tungband. Och då tänker jag som räcker att det är helt omöjligt att evolutionen skulle ha skapat någonting som gjorde att det var komplicerat för 5-10% av alla barn att amma eftersom det är essentiellt. Så det, mm. det är ju det är en inte... hög siffra. Ja det, en, ja, det är en hög siffra. Men då tycker jag så här, då måste det vara kort tungband och sen så att man tror att det är tungbandet i sig som ger problem med amningen. Och om man tittade då, vad, när skulle man kunna misstänka att ett barn har ett kort tungband? Och då eh, var det just om man eh, tittade på om barnet tog bröstet liksom väldigt nett, väldigt mm. ytligt. Eh, om barnet hade en dålig viktuppgång. Mjölk rinner på sidorna alltså om, om barnets mun. Och man tittade, det får helt enkelt inte rätt tag. Det får inte helt enkelt rätt tag, exakt. Om man tittade då på tungan så skulle den vara hjärtformad. Om man hade ett väldigt frustrerat barn vid amningen- om barnet somnar vid bröstet och det måste vara relaterat till att det inte får i sig tillräckligt med energi. Mm, att det är därför det somnar. Mm. Och så om man har ett klickljud vid amning och sen så vad var det med jag såg att det stod? Jag tycker inte jo att det... det här, att, det här, att barnet får en skåra i tungan då den skriker. Ja. Och att man också skulle titta på det är inte ett barn som kan sticka ut sin tunga mm kan ändå ha ett kort tungband för att det är själva att man kan lyfta upp tungan uppåt som är det avgörande. Sen tror jag så att de här de är väldigt trubbiga instrument för att diagnostisera ett kort tungband. Men om man ser att barnet har svårt att ta bröstet då kanske man ändå kan ha det som jag vet inte om man kan säga det men som läkare skulle man kalla det för differentialdiagnos som en mm. möjlig orsak. 
Det är ju väldigt sällan som vi klipper ett tungt ja, band. Ja, jag tänker också för att det. det är för kort. Mm. Uh, är det för kort så är det ju inte alla barn som har svårt att amma eller äta för det. Nej, exakt. Uh, och i så fall får man ju, man tittar ju på, på varje barn. Det gör ju barnläkarna efter uh, barnet är ett dygn gammalt, 24 mm. timmar. Och bland annat på, på tungbandet. Mm. Och så får man ju titta vidare på de här sakerna du säger om det nu inte fungerar mamningen. Mm. Det kan ju vara ett kort tungband som behöver klippas. Mm. Och då klipper man helst det så snart, alltså så litet barnet är så att mm. man slipper vänta. För jag till exempel med mitt äldsta barn, det, han fick sitt tungband klippt. Men alltså, då var han tio och vi var hos tandläkaren och den tandläkaren sa nej men det här är ett för kort tungband. Uh-huh. Och det var, jag hade en jättebra amning med honom. Uh-huh. Så det är ju inte alls våra relationer men ett kort nej. tungband är inte synonymt med en dålig amning nej. eller problematisk amning. Vad var problemet där? Att han nej, jag tycker inte, inte att det kunde var läspad eller Nej, pratade. jag tycker egentligen det var bara en tandläkare som såg att tungband uh-huh. var kort och så klipptes uh-huh. det i samband. Jo, men det, det förekommer säkert. Mm. Men jag tycker inte, jag kan inte säga någon procent hur många vi klipper. Nej, det, kan, det vet inte jag. Men heller. jag tänker att senare så kan vi ju faktiskt bjuda in någon som vi ska prata mer om, om just det här tungband. Ja, det tycker jag också. För det, det, det är ett intressant ämne. Mm. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi går tillbaka då om vi tittar på partnerstöd. Ja, Eh, viktigt som vi sa det här att för att vi vet att får vi ett bra stöd så vet vi att kvinnor ammar under en längre tidperiod. Mm. Vad kan du göra som partner? Eh, du kan bekräfta, du kan uppmuntra, du vet om att det tar mycket tid och du kan behöva den tiden som mamma, som bebis. Du sköter hus och sysslorna. Du kanske byter blöjor på barnet. Att du tar den delen. Att du ser till att det är lugnt omkring mamma. Du värnar lugnet. Med det så kan du ju sätta på lugn musik till exempel. Du kan ge henne massage. Fotmassage. Why not? Massera axlarna. Huvudet. Du kan servera mat och dryck. Under amningen så är det bra viktigt att vi dricker. Se till att vi får i oss mat mellan barnets måltider. Det här har partnern som roll framförallt de första dagarna och veckorna. Men den här förståelsen till att det går mycket tid åt det här lilla nyfödda barnet. 
Och har man tillsammans varit på utbildning om det så tror jag att det finns en bättre förståelse. Mm. Och om man har sen då att det ändå inte fungerar trots att man har förstående partner och man har bra ställningar och bra grepp. Vad finns det för hjälpmedel man kan använda? Först och främst så tycker jag ju att man ska ta allt det stöd som man kan få när man är på förlossningen redan där från början. Man ska ta all hjälp och stöd sen man kommer till en eftervårdsavdelning där vi kallar BB-avdelning där vi har barnmorskor och specialister på amning. Vi ska ta hjälp av BVC där vi sen kommer att gå. Där finns det bra kunskap bland sjuksköterskorna. Men det jag kan tycka kan hjälpa för många det är ju att man har funderat på att använda sig. Det här är inte första timmarna, det kanske inte är första dagarna heller. Men det finns amningsnappar, alltså det är som en liten hett kan man säga av silikon eller latex om man har nu väldigt såriga ömma bröstvårtor så kan man sätta på den här lilla hettan på sitt bröst, på bröstvårtan det gjorde jag tycker jag var jättebra det ger ett skydd mm. nu är det inte alla bebisar som vill ta det där de vill ha mammas doft så att säga men då kan man ha kanske tryckt ur någon droppe innan med bröstmjölk och lagt på den här silikon- eller latexnappen så att det är lättare att få barnet. Man lurar barnet lite att lukta sig till mammas mjölk och på så sätt kanske ta. För att underlätta för sig själv att inte få mera sår eller ont i bröstet. Men jag vill återkoppla till att titta på vad det är för tag bebisen har från början. Att den tar ett ordentligt tag att den är väldigt nära dig och har det här stora vida öppna munnen då minimerar vi risken för att få de här såren och besvären. Men en sån amningsnapp kan vara bra att ha. Jag tänker att hjälpmedel av en bröstpump kan ibland underlätta. Inte första timmarna, kanske inte första dygnet heller, men det är av olika anledning som vi kan få ha hjälp av den. Det kan vara en, eh, att vi behöver stimulera igång utrivningsreflexen. Det kan vara en för tidigt född bebis, en prematur bebis där vi behöver stimulera igång eller pumpa för att barnet inte orkar eller kan ta på annat sätt. Eh, då finns det både elektriska och manuella pumpar. Eh, vad kan man mer använda sig av? Jag såg, eh, jo, som en accessoire såg jag här om dagen. När Sissi Wallin, lite känd tjej i Stockholm här, hon var på fest. Hon hade eh, några veckor innan fått barn. Hon använde sin bröstpump, hon stod där och var på fest och hade jättefina kläder. Och så stod hon och pumpade med den här eh, bröstpumpen. Det kan ju vara preventivt då för att inte få eh, problem- man inte har barnet med sig, att man Exakt. inte får det kan vara av olika anledningar men jag mm. tänker att eh, ibland så vill man ju kanske gå på den där festen ja, då kan inte klart. det vara någonting att, att kunna pumpa ur och någon annan kan ge barnet mat din man eller mamma eller mormor farmor, vad det kan vara eh, någon väninna kan hjälpa till så att det är väl jättebra att eh, ha olika alternativ så associaren med mm. en, en eh, vad heter den? bröstpump kan mm. vara bra. Parten kan vara mer aktiv 
kanske att ge barnet om du har pumpat ur också om du behöver vila sova kan vara viktigt i perioder då det är många långa timmar många långa dygn med de här små du kan pumpa ur ha i kyl, frys din partner kan ge vid ett annat tillfälle du kanske vill jobba man får tycka vad man vill om det men vissa kvinnor har mer bråttom tillbaka till jobbet men vill fortsätta amma ändå då kan det vara ett bra sätt du kan förhindra mjölkstas eller mjölkstockning när du använder dig av bröstpump alltså det kan när du pumpar ur så kan det bli mera rörelse i mjölkgångarna och på så sätt så kan det förhindra att du får mjölkstas så det kan vara bra av den anledningen och ibland så kan det vara att det är komplementhamningen du ammar har barnet eh, suger på bröstet, ammar. Men så kanske du har pumpat ut lite extra för att barnet kanske har gått ner i vikt. Och du behöver ge lite mer. Barnet orkar kanske inte, som vi var inne på inledningsvis, ligga en timme. Alla barn ska inte ligga en timme. Det kan ta mycket energi. Och då kan det vara bra att kanske pumpa ur och ha till senare tillfälle. Och hur gör, eller, man, då, eller, eh, hur gör man med den mjölken då som man har pumpat ur? Har man den i kylen eller ja, fryser man in den? Eller vad man kan gör göra man? både och. Ja, hur då? Alltså du, kan, du, du kan använda dig av små såna här iskuber. Mm. Frysa in den på det sättet. Se till att du har kärl och förvara den i som, som är rena bara. Mm. Som du verkligen har kokat innan. Och så att det, man behåller sterilt är det inte men att det är så rent som, som mm. möjligt. Och sen så kan man tina upp den. Men inte tina upp då fryst i mikron utan låt den få tina i rumstemperatur. Och sen så kan man lägga den i ett varmt bad så att den blir kroppstempererad innan man ger till barnet. Mm. Det är jättebra tips ju. Ja, visst är Hur det. länge håller den i frysen? Kort. Inte så länge. Inte så länge. Nej, nej. jag vet den, inte exakt. Nej. Jag eh. tänker att man inte ska värma den... Man ska tänka på att man inte ska värma den för då förstörs ämnen. Alltså inte hetta upp den upp till liksom 80-90 grader. Nej, utan alltså, jag tänker att bröstmjölken ska bara eh, i ett varmt bad. Ja. Så sätt, den, sätt flaskan eller muggen i ett eh, varmt bad mm. så att du får den mm. kroppstempererad ja. mera. Vi har ju, om vi pratar hjälpmedel så har vi ju bröstvårdsskydd eh, som vi kan använda oss som en ja, hetta fast kanske lite hårdare sån som vi kan ha i behon eh, om vi har väldigt ömma och såriga bröstvårdsskydd ja. också som kan samla upp bröstmjölk och så. Och det kan vara ett skydd så att inte kläderna ligger direkt på de här ömma så det blir ett litet mellanrum mellan eh, det här skyddet och bröstvårtan. Då får han mera luft och får lufta. Ja, men det tänker jag att generellt också när man är hemma så kan man också lufta sina bröstvårtor. Som om man tänker i sårläkning man har fått en sårproblematik. Ja, ja. jag tänker bomullsmaterial, någonting som inte sitter tajt mm. och tajt mot som, som gör ont. Så lufta, lufta. Man kan ta lite bröstmjölk den är väldigt läkande sig. Mm. Smörja in bröstet med mm. Det finns ju krämer också som man kan använda sig av. Kanske mm. inte heller någonting av det här hjälpmedlet är väl inte det första vi tänker. Utan man får väl se hur det funkar och mm. vad man behöver, om man behöver. Men olika sådana här bröstvårdskrämer finns ju också. 
Och de finns i, på apoteket och de finns på vanliga hälsokost. De finns i vanliga ICA-konst som vad du vill. Mm. En del barn gillar ju napp. Vad tycker du som amningsbarnmorska om det? Vi brukar inte rekommendera att barn har napp. Då helst inte under de första två veckorna. Okay. Anledning, vet du? Ja, jag tänker att det har någonting att göra med teknikträningen. Ja, det kan vara så att man kan få ett felaktigt sugtag mm. vid bröstet. För man suger annorlunda på nappen än på bröstet. Man kan, det kan också vara en anledning till att barn kan vara väldigt nöjda med nappen. Alltså mm. att man kan bli felaktigt nöjd. Det kan vara ett hungrigt barn men det nöjer sig med nappen. Det får sugreflexen tillfredsställd. Ja, det får det. Men det får inte... Energin. Det får inte energi. Mm. Så blodsockret kan sjunka. Mm. Så av de anledningarna så tycker vi att... Funkar det? Så vänta gärna i två veckor innan du ger napp. Typ barnet har kommit in i allt det här. Att vi ser att barnet vänder i vikt och det kan amma ordentligt. Det har fått rätt teknik som sagt på bröstet. Karina, kan du ge lite generella tips här på slutet? Ja men vi tar det. Så återkopplar vi senare, nästa program kanske, om ytterligare hjälpmedel. Mm. Smärta och, och stress kan ju hemma utgivningsreflexen. Så jag säger återigen, se till att ha den här lugna miljön. Lugn och trygg miljö runt dig. För barnet till bröstet och inte tvärtom. Det är oftast att vi lutar oss över barnet. Förstår du att du går till barnet. Men se till att du tar till dig barnet. Om barnet är ledsen eller börjar gråta- Ta upp det en stund. Försök att trösta det. Och sen börja om från början. Och att barnet ligger mitt framför bröstet. Att det måste titta upp. Att du tänker i att det ligger med nästippen mot bröstvårtan. Och att det sen ska ta upp munnen lite grann. För att på så sätt få en mera fri eller fria andningsvägar. Och på så sätt ta ett större tag- Runt bröstvårta och stor del eller kanske hela vårtgården. Om du behöver stödja bröstet så gör det inte med fingrar i närheten av barnets mun eller näsa. Utan ta gärna med handen under bröstet så att du kan stötta. Och om brösten är väldigt spända från början så att barnet har svårt att få tag då kan du handumjölka eller använda dig av den här manuella pumpen bröstpumpen för att ta bort lite av den här spändheten innan och sen skulle jag säga ta bort alla starka dofter barnet gillar att lukta på mammas dofter så cigarettrök hoppas att det inte är så många som röker eller helst ingen alls men dofter som Kaffe eller parfym kan också vara störande. Så se till att sätt på den där lugna musiken och ha en mysig stund med ditt barn och ta den tid som du behöver. Och glöm inte bort de här fyra tena som är lite viktiga. Och de var? De var tid, tålamod, tillit och att vi måste träna tillsammans. Fantastiskt. Fantastiskt. 
Tusen tack för idag. Det var jättemånga liksom fina tips om amning. Och vi är snart tillbaks med del fyra. Mm. Ni får jättegärna höra av er med ytterligare frågor om amning. Och vi kommer att lägga upp lite mer info på vår blogg Babys blogg eller på Instagrams Babys podcast. Till dess, ha det så bra. Hej då. Ha det gott. Hörs snart. Hej hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.